0: Suena la campana en el coche comedor.
1: Porque es hora de la tertulia y la buena conversación en la estación central de Usat
0: 94.5. Bueno, las encuestas han mostrado el avance del de candidato de la ultraderecha, José Antonio Cast, en la carrera presidencial. Sin embargo... Eh, hay estudios que vienen dando hace mucho rato o anunciando hace mucho rato el establecimiento de una derecha radical en nuestro país. Lo vamos a conversar con Javier Sajuria, cientista político, director de Espacio Público y profesor en Queen Mary University of London. ¿Cómo estás, Javier?
1: Hola, Lucía, ¿cómo estás? Muy, Muy bien, bien, gracias. Muchas bien, gracias, bien. aquí
0: estamos junto a Marcelo y queremos conocer de este estudio que realizaron el año pasado, cuéntanos tú además quiénes fueron tus, uh -huh. tus compañeros o compañeras de investigación llamado Chile 2020 pandemia y plebiscito constitucional que adelanta eh, según la investigación eh, la posible irrupción de una derecha populista y radical luego además establecemos qué significa uh -huh. populista y radical también
1: Bueno el el estudio, el estudio es parte del anuario que hace la revista de Ciencia Política, que es la revista que, que edita la Universidad Católica de Ciencia Política. Y, y es, se hace un anuario en que se dirigen distintos países y a nosotros eh, nos, nos tocó hacer la revisión sobre el Estado de Chile. Para hacerlo hicimos dos cosas. Uno fue un resumen para aquellas personas que no están actualizadas respecto a lo que ocurrió en Chile desde el 2020, en que hablamos del plebiscito, hablamos de la pandemia y e e hicimos un foco en el eh, en el desarrollo de la del plebiscito a partir de una encuesta que eh, una encuesta que fue financiada con gracias a un proyecto Fondesit que se ganó uno de mis coautores eh, Cristóbal rovira Calpácer y, y fue una fue de hecho la primera encuesta cara a cara que se hizo post eh, plebiscito en medio de la pandemia así que fue una encuesta bien complicada de de levantar, porque obviamente habían comunes en cuarentena, hubo que hacer una serie de decisiones metodológicas para poder levantarla. En este artículo nosotros nos enfocamos en comprender qué estaba detrás de las opciones de voto eh, del plebiscito y nos dimos cuenta de dos cosas. Uno, que era muy difícil entrar a explicar la opción de voto por el apruebo, principalmente porque el nivel de heterogeneidad de quienes votaron por la prueba es muy alto. O sea, hay personas de todos los tipos, de todos los sectores políticos, de todos los espacios, de todos los lugares del país. Eh, la prueba fue una opción muy mayoritaria. Pero era más fácil, o era más razonable, eh, tratar de caracterizar a quienes votaron por el rechazo, porque era un grupo más definido. Dentro de ese grupo, nosotros eh, notamos eh, un, una mayor prevalencia, esto no quiere decir que todos los que votaron en sean así, sino que en promedio eh, hay una mayor prevalencia de personas que se eh, identifican como religiosas, muchos de ellos evangélicos, personas que además eh, tienen posturas muy críticas respecto a la migración, eh, que culpan a la, a la inmigración de problemas económicos, culpan la inmigración de problemas culturales, de delincuencia, etcétera, que tienen eh, valores conservadores. Y una pregunta que nosotros agregamos en esta encuesta y que eh, no es una pregunta muy típica que se hace en Chile, que es identificación racial, cómo las personas se identifican en un espectro de sus étnicas, etcétera, y notábamos que quienes votaron por el rechazo se sentían más representados eh, por una autoidentificación como personas blancas. Todos estos elementos por separado no son necesariamente eh, polémico y nada, pero la literatura a nivel internacional, y aquí vamos caso desde Europa hasta Brasil, ha mostrado que el, el, la combinación de estos elementos está asociado con eh, las, derechas, las derechas radicales, las derechas populistas radicales en particular. So, nosotros lo que hacemos en el estudio, y aquí contábamos con la, la, la gracia que tanto, tanto Carlos como Carlos Meléndez, que es el otro autor y Cristóbal Rovira, eh, son bien especialistas en ese tema, entonces ocupamos muchas teorías y trabajos que ellos han desarrollado en el pasado y dijimos, mira, lo que estamos observando son dos cosas. Uno, que hay un hay una, un surgimiento de estas de este tipo de elementos que antes no habíamos observado de forma más, más eh, sistemática y segundo, que al parecer el plebiscito, eh, si bien había ganado una opción con una mayoría contundente, le estaba otorgando, o le, o le otorgó, un relato a este grupo de personas que quizás antes no tenía. ¿Javier? Eh, antes quizás la extrema derecha estaba más, más disuelta entre distintas iniciativas. ¿Estas esta personas que fueron entrevistadas tenían algún, eh, también eh, podríamos decir, grupo social, grupo económico? Eh, ¿Pertenecen a alguna de, de las certificaciones <coughs> económicas que hay en nuestro país? <coughs> Nosotros, eh, bueno, la encuesta es representativa a nivel nacional, encuesta cara a cara, eh, y la verdad es que la, la, el ingreso económico no fue un predictor del voto del, del rechazo en nuestros modelos. No, no encontramos una relación entre, entre el ingreso y, el, sí. eh, y la preferencia por el rechazo.
0: Eh, me llama la atención lo, lo in, o sea, es, me parece muy interesante además que mientras eh, se piensa en un, en un triunfo arrollador de la opción a prueba, lo que se esté haciendo en paralelo es fortaleciendo un relato eh, de estas características que tú mencionas y que se eh, resume en esta idea de la derecha populista radical, en la que a mí me gustaría que pudieras como ahondar un poco más ¿Qué es una derecha populista y radical?
1: Bueno, son dos apelativos distintos, el, el tema de radical o, o ultraderecha aparte del de, bueno, el trabajo del mismo Cristóbal Rovira, eh, el, el trabajo de Cass y de otros que han caracterizado la derecha o la extrema derecha, la derecha radical, eh, a diferencia de una derecha más autoritaria que está contra la democracia, es una derecha que, eh, que pone en, en cuestionamiento los principios de la democracia, del de, de juego democrático y liberal. Eh, y, y ahí hay, hay como toda una, una, una aspiración, que no es necesariamente autoritaria, pero sí que tiene que ver con esta noción de el, el, del... El, las mayorías por sobre las minorías, pasar por encima de derechos de eh, mujeres, pasar por encima de derechos de minorías sexuales o el grupo LGBTQ, o, u otro tipo de, de adscripciones, minorías étnicas, etcétera Hay un componente de eso. Y respecto a populista, eso tiene que ver con una, y esa es la definición ideacional de populismo, de nuevo una, un trabajo que, que, que ha hecho Cristóbal eh, y con Kasmude y otros que... Básicamente representan ideas políticas Donde se hace una separación muy fuerte Entre la élite Que se le llama corrupta eh, Y el pueblo Que es, vendría a ser una especie de, de Grupo homogéneo eh, que, que, en forma, que en cierta forma Es puro o casto En comparación con esta élite corrupta Y que eh, todo el ejercicio democrático Debiera funcionar en torno a la voluntad general De este pueblo homogéneo eh, Entonces cuando uno mezcla dos cosas, se encuentra con este con esta combinación de la de, de, de la derecha populista radical, eh, que es un poco lo que estamos lo que nosotros advertimos en este en este trabajo que es al parecer, a partir de los datos que teníamos, eh, era lo que estaba lo que estaba apareciendo. Sí, eh, esta mezcla de élite corrupta y pueblo homogéneo muy del fascismo de definiciones de de ese de ese rango o espectro político. No solo del fascismo, el, el populismo como ideología es una ideología parasitaria que, que se. O sea, claro. El fascismo en sí tiende, tiende también a ser antidemocrático, mientras que uno, uno podría decir que el populismo no es necesariamente antidemocrático. De hecho. La, la, los que han estudiado el tema plantean que en el momento en que el populismo se vuelve autoritario, autoritario deja de ser populismo y pasa a ser autoritarismo. El populismo en sí es, es una, una, una ideología que ocurre dentro del marco de juego democrático y puede ocurrir a la izquierda o a la derecha. Ahora, muchos populistas derivan en, eh, derivan en, en, en autoritarismo, eh, hay ejemplos de no hacia la izquierda o hacia la derecha, pero en el fondo, y aquí para ofrecer a, 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 al, al académico holandés Kasmu, de que él hablaba que en muchas sociedades en la democracia liberal había, había generado tal nivel de consenso entre las élites mm. que, que las personas habían quedado excluidas del proceso democrático. Entonces, en el fondo se había generado un liberalismo antidemocrático, donde donde las élites, la tecnocracia, tomaban decisiones. Y el populismo había surgido, o, o había crecido, porque el populismo tiene muchos años de existencia, eh, como una respuesta iliberal, o sea, contraria a estas nociones de democracia representativa y de, y de democracia liberal y de élites liberales, es una respuesta iliberal pero democrática, es decir, devolverle el poder al pueblo. Mm. Y en ese sentido, eh, hacía este ejercicio, el, el populismo te, tenía ese atractivo porque en el fondo planteaba, en sociedades donde las élites habían capturado el, la toma de decisiones, les proponía una alternativa que era en contra del mismo sistema que sostenía esas élites. Entonces, mm. Es, es un poco el, 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 como nosotros vamos ent entendiendo este proceso.
0: Claro, como esta democracia liberal de principios como universales o universalista que pasa por encima e invisibiliza sí. las realidades de de grupos que están eh, no siendo eh, eh, bendecidos con los derechos que se supone que otorga o los beneficios que otorgaría esta democracia liberal. Y ahí aparece esta noción de pueblo que, como tú bien señalabas, uno la escucha hoy en el relato tanto de izquierda como también en la derecha eh, chilena. Uh -huh. Y ahí lo, lo preocupante es que, eh, pese a ser una derecha populista radical, no necesariamente solo convoca a quienes históricamente se hayan identificado con la derecha. ¿Eso podría explicar, uh -huh. por ejemplo, el crecimiento de un candidato, de un candidato como José Antonio Cast.
1: Mira, si tú me hubieras preguntado hace un par de meses atrás, probablemente te hubiera dicho que eh, mi expectativa es que eh, José Antonio Cast o cualquier candidato de esa tendencia habría tenido un techo, y ese techo estaba dado por el 20 y 22% del rechazo. O sea, en el fondo... Nosotros encontramos que, y eso era mucho, era, era como el, el techo máximo que podía alcanzar. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que puede ocurrir? O, o que está ocurriendo, quizás. Es que, de partida, eh, la candidatura a la centro de derecha, que es Sebastián es ha sido extremadamente débil en las últimas semanas, y ha, por lo tanto, empezado a bajar. Y, y eso, necesariamente, genera una fuga de personas hacia, hacia distintos extremos, o distintos, distintos sectores. Algunos van a buscar alternativas más de centro, como el caso de no Proboste, y otros van a tratar de buscar alternativas de derecha, como el caso de José Antonio Castro. Eso no quiere decir que estas personas sean votantes populistas radicales, o, pero son personas que eh, se sienten representadas por ciertos ideales eh, o, o ciertos principios básicos, y, y al parecer eh, pueden encontrar que José Antonio Castro representa mejor. También hay un tema con cuáles son los te cuáles son la, lo, 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 los temas hoy día que están mm. eh, en, en cuestionamiento, que están particularmente en, en, en los medios, etcétera, y que son aquellos donde eh, un discurso como el de casa es fuerte. Inmigración, tenemos una crisis migratoria, eh, tenemos un problema de delincuencia, tenemos un problema de orden y seguridad a partir de... Y lo, lo, lo vimos ayer con el tema de, de los destrozos eh, después de, la, de las protestas y los saqueos. Entonces, en el fondo, todos esos elementos, eh, en la medida en que no haya una candidatura desde la centro derecha capaz de contener a esos votantes y darles un, un, una cierta certeza respecto a que van a poder trabajar en estos temas, eh, muchos de esos votantes que privilegian el orden de seguridad, que están agotados quizás de la incertidumbre en términos, en términos de seguridad o de inmigración, van a encontrar en José Antonio Caso un, una candidatura quizás más atractiva. Pero de nuevo no quiere decir que comulguen con todo lo que el candidato promete, mm. pero eh, ante ante la amenaza que ven eh, encuentran ahí un, un espacio no es no es irre o sea no es coincidencia que estos últimos tres días eh, Satan Sichel haya hecho toda su campaña en torno a temas de seguridad mm. y de mano dura y de, y de orden, porque en el fondo entiende que allá se le está escapando una parte importante del electorado.
0: Ya, pero tú estás mencionando un electorado que sería un tradicional votante de derecha que al no existir una candidatura de centro-derecha fuerte podría encontrar en José Antonio Caso una opción. Mi pregunta apunta sobre todo a si es posible que candidatos que otrora hubieran votado por alguien de centro-izquierda, como Beatriz Sánchez uh -huh. o, como, o, como cual, o uh -huh. Michelle Bachelet, en fin pudieran hoy eh, trasladarse a un voto a Kast precisamente porque, eh, primero, se ha declarado opositor al gobierno eh, y entonces como que su espectro eh, eh, am se amplía, ya no pertenece a este gobierno que lo ha hecho mal, sino que ¿Sí? pudiera ser una alternativa distinta. ¿Sí? Y además porque los temas, y esa es mi pregunta en realidad, los temas estos de migración, eh, los, las crisis de migración, de orden y seguridad, no solo le importan a un votante tradicional de derecha.
1: Sí, eh, mira, es absolutamente probable. Lo que pasa también es que está en cuestionamiento esta concepción del votante tradicional de izquierda, de derecha, de centro, porque las adscripciones partidarias, las identificaciones partidarias son se han debilitado en Chile eh, bastante en los últimos años. De hecho, eh, de nuevo, el trabajo de mis coautores, mis, de, mis de, de Carlos y de, y de Cristóbal, ha mostrado que en Chile es más fácil caracterizar a la gente en torno a sus identidades negativas. Es decir, eh, a quienes ellos nunca votarían, es más fácil identificar a las personas en ese en ese espectro que en su identidad positiva, es decir, ¿por quién votarían? Entonces, es, es, es completamente posible, porque además eso significa que la gente está tomando decisiones de voto más cerca de las elecciones. Eh, ya no tiene tanta, tantos atajos mentales que te da la, la identidad partidaria, la identidad política, te permite tener atajo, atajos mentales, porque en el fondo no hay que pensar tanto respecto por quién voy a votar. Yo voto por el candidato izquierda, y por lo tanto, ¿quién es el candidato izquierda, Voto por ese candidato. Si esa identidad se diluye y las personas ya dejan de pensar en, eso, en, eso, en, ese, en ese espectro, entonces eh, la, la decisión de voto empieza a tomar en cuenta cuáles son los temas que son más contingentes en el momento. Eh, el caso más interesante a mí, porque porque vivo acá, eh, es por ejemplo en Norte de Inglaterra, es un área que tradicionalmente es vota eh, por los laboristas, por la izquierda, y es un área que es eh, una zona de ex mineros, donde eh, sufrieron mucho durante el gobierno de Thatcher y perdieron mucho por la sierra de las minas de carbón, e históricamente se consideraba una zona eh, una zona de izquierda, eh, laborista. Claro. Desde, Exacto, desde desde el, el plebiscito del Brexit en adelante, ¿eh? los conservadores han logrado capturar gran parte de ese electorado en base a un mensaje que tiene que ver eh, con cierto nivel de anti-inmigración, porque hay una población alta ahí que está asustada de cómo la migración les puede quitar trabajo, o les puede amenazar su estilo de vida, y también en temas económicos, donde eh, pues, donde ellos sienten que eh, los conservadores o los partidos de derecha pueden tener mejor capacidad de manejar la economía que lo que tenía el laborismo, que le tocó vivir la crisis económica del 2008 y que le pegó muy duro políticamente al partido. Entonces, ahí nosotros lo que vemos que es una población que históricamente era muy identificada con la izquierda, hoy día está votando, eh, o, o un porcentaje importante está votando por la derecha, porque los temas concretos mm. que se han convertido en, en su forma de identificación eh, le hace más sentido a otro candidato, y por eso son más volátiles, por eso la gente cambia opciones de voto en el último minuto, y, y, y por algo no me extrañaría que hubieran personas en Chile, eh, por ejemplo estoy pensando en sectores donde ha pegado más duro la crisis migratoria, mm. en el norte del país, o en, o en comunas en Santiago donde haya mayor cantidad de, de inmigrantes, donde personas que históricamente podrían haber votado por la, por la centro izquierda o por la izquierda hoy día se sientan, no sé si atraídas, pero al menos un poco más convencidas que antes de votar por una opción como casa. Muy bien, pues eh, Javier Sajuria, cientista político, director de Espacio Público, esta vez no está nevando en esta entrevista, eh, <risa> ya llegó el mal tiempo por lo menos parece, está nubladito y con lluvia me imagino, Javier. Estamos en pleno otoño, así que los árboles están rojos, lo que es muy lindo, pero así. Pero eh, ya se viene el invierno. Todo.
0: Desde Londres, entonces, porque además es profesor en Queen Mary University of London. Muchas gracias por esta conversación. Además, un abrazo. Eh, me, me, me queda, la, la única duda que me queda, que la puedes responder en otro momento, es si la derecha populista radical es peligrosa o no. Esa, como hmm. <risa> ya, abrazo. Un abrazo. <risa> Lo es. Ya, un abrazo, Javier. Que estés bien. Chao, <risa> chao.